0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Episode 32 im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Jeder tut immer das Beste, was ihm zur Verfügung steht. Ist es wirklich so? Das ist einer der wohl verbreitetsten äh, ich jetzt mal Werbesätze der gewaltfreien Kommunikation. Den finden Sie auf Hunderten von Websites und den wollen wir heute mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Markus Fischer, wie immer Ihr Gastgeber heute in diesem Podcast. Hier beschäftigen wir uns ja mit den Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation und vor allem auch einer praxistauglichen, lebensnahen Anwendung ähm, im Alltag, im Berufsalltag wie auch im Privaten. Und da freue ich mich immer über Anregungen und Fragen von Ihnen, die kommen mittlerweile auch zunehmend rein, auch auf den Podcast. Da nochmal herzlichen Dank für, auch an die Rückmeldungen, die ich jetzt schon per E-Mail kriege. Ich bemühe mich, sie zeitnah zu beantworten, das schaffe ich leider nicht immer. Aber seien Sie sich versichert, ich lese alle und freue mich wirklich über alle, weil das für mich schon auch eine Motivation ist, zu sehen, dass das viele anregt, zum Nachdenken anregt und vor allen Dingen sich, es anregt, sich mit der gewaltfreien Kommunikation in einer Art und Weise zu beschäftigen die wirklich was bringt, ja, die uns weiterbringt, die uns Menschen hilft, sich weiterzuentwickeln und das, was ja in der gewaltfreien Kommunikation drinstecken kann, wirklich auch zur Entfaltung bringt. So, dazu herzlichen Dank und bitte gerne mehr davon. Meine Angebote nur kurz dazu, unsere Angebote, finden Sie alle auf der Homepage www.knotenlösen.de Knotenlösen schreibt sich wie die Knotenlösen, zusammengeschrieben und mit oe.com. Für den privaten Bereich ist das überwiegend unsere Beratungsseite. Wenn Sie ähm, im Unternehmenskontext oder Verwaltungskontext Angebote suchen, finden Sie die alle auf der Homepage kultur-wandeln.de. Heute geht es also um einen, eines dieser Grundkonzepte der gewaltfreien Kommunikation. Jeder tut immer das Beste, was ihm zur Verfügung steht. Oder manchmal steht da sogar noch, jeder tut immer das Beste und Schönste, was ihm im Moment zur Verfügung steht, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Diesen Satz können Sie auf wirklich Dutzenden von Websites zur gewaltfreien Kommunikation lesen. Und ich möchte anregen, darüber nachzudenken, weil man den auch sehr schnell ähm, falsch interpretieren kann. Woher kommt dieser Satz überhaupt? Da steckt natürlich zum, zum Stück weit auch die Grundaussage der gewaltfreien Kommunikation dahinter, dass alles, was ein Mensch tut oder auch lässt, ist immer ein Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Soweit, so gut, das ist eine der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation und daraus wird dann ähm, schnell das Verständnis geschreckt, aha, also alles, was ein Mensch tut, ist immer das Beste und Schönste, was ihm zur Verfügung steht und da wage ich mal schwer dran zu zweifeln. Woher kommt aber dieser Satz? Den Satz hat wirklich Marshall Rosenberg äh, eigentlich schon regelmäßig auch in seinen Seminaren ähm, zitiert, aber da muss man auch den Kontext dazu kennen. Ich kann mich gut erinnern, er hat da aus meiner Sicht immer das gleiche Beispiel gebracht. Und zwar ging es um das eine eine Mutter, glaube ich, war das, äh, hat ihn gefragt, ja, mein Sohn hier, der raucht und das tut ihm überhaupt nicht gut und ich möchte ihn <lacht> davon überzeugen, dass er das sein lässt, das Rauchen. Und wie es dann Marshalls Art war, hat er natürlich äh, gespürt, dass diese Mutter mit einer sehr äh, abwertenden, negativen Haltung in das Gespräch mit dem Sohn gehen würde und hat ihr erstmal provokativ gesagt auf die Frage, was soll ich denn jetzt tun, hat er gefragt, ja, du musst dir auf jeden Fall klar machen, das Rauchen ist das Beste und Schönste, was dein Sohn tun kann, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. So, das sagt er natürlich vor allen Dingen wieder, um die eigene Haltung zu überprüfen. Also wenn ich es, wenn ich mit einer Haltung gehe, dass ich im Gespräch meine Meinung durchdrücken will, das ist natürlich nicht die einfachste und beste Haltung, um wirklich gerade so ein, sage ich mal, erzieherisches Gespräch zu führen. Ja, das ist klar. Und da verrennen natürlich sich Eltern häufig auch, weil sie dann Sorgen haben und dann sehr an ihrer Meinung festhalten glauben zu müssen. Und da wollte sie Marshall halt mal, sage ich mal, ein bisschen aufwecken. Man muss dann aber auch sehen, wie diese Geschichte weiterging. Also die Mutter hat dann anscheinend wohl wirklich ihrem Sohn gegenüber als, Ein als Eingangssatz äh, gesagt: "Ja, ich möchte gern mit dir reden über das Rauchen und ich weiß ja, das Rauchen ist das Beste und Schönste, was du tun kannst, um deine Bedürfnisse zu erfüllen." Und dann hätte der Sohn äh, gesagt: naja, das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist." Also da sieht man schon, ähm, was auch Sinn und Zweck dieses, dieses Satzes war. Es geht darum, ähm, sagen wir mal ein bisschen das Denken anzuregen. Und gleichzeitig merkt man ja auch, dass an der Reaktion des Sohnes, dass er also von dieser Aussage nicht so überzeugt war. Aber dieser Satz wird leider durchgehend, wie gesagt, zitiert und verwendet. Und ähm, wie ich es erlebe in der Szene der gewaltfreien Kommunikation, entsteht dadurch eine sehr, äh, eine sehr kritische, weil Kritik ausschließende Haltung. Und das finde ich sehr problematisch und deswegen möchte ich wirklich hier anregen, diesen Satz zu überdenken. Ich sehe zwei wesentlichen Probleme. Zum einen stimmt es einfach nicht. Also wenn Sie sich mal selbstkritisch überprüfen und sich überprüfen bei Handlungen, die Ihnen nicht gefallen, da können wir ganz simple nehmen, Sie kommen nach Hause, sind erschöpft und müde und flanschen sich aufs Sofa. Schalten die Glotze ein, machen sie vielleicht was ein Getränk auf, ist es wirklich das Beste und Schönste, was ihnen jetzt zur Verfügung steht, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, Und das können wir auf viele andere Beispiele auch verwenden. Wenn äh, mein Kind auf mich zukommt und äh, Sorgen hat und ich aber genervt und gestresst bin und jetzt keine Lust habe zu reden und dann gereizt reagiere, ist es dann das Beste und Schönste, was mir in dem Moment zur Verfügung steht? Nein, das ist es eben nicht. Ähm, der Satz stimmt einfach nicht. Und zwar ganz faktisch nicht, weil unser Organismus eben äh, seine Wahl nicht immer bewusst im Sinne eines moralisch Besten und Schönsten trifft, sondern sehr häufig, gerade wenn wir natürlich automatisch und unbewusst, sehr häufig unbewusst handeln, versuchen wir einfach Energie zu sparen. Ja, vielleicht manchmal auch vermeintlich Energie zu sparen, weil sich das im Rückblick dann gar nicht als sinnvoll herausstellt. Aber in dem Moment, wo wir Entscheidungen treffen, davon bin ich sehr überzeugt, versucht unser Organismus schon, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber er versucht, diese Bedürfnisse auf die einfachste Art zu erfüllen. Und das ist eben nicht immer die beste oder schönste. Das sind zwei sehr unterschiedliche Bewertungskriterien. Ja, das Einfachste ist häufig das Gewohnteste. So, wenn ich müde bin und die Klotze anschalte, dann bin ich das gewohnt und stelle im Nachhinein fest, es kommt nur Mist und dann habe ich eine halbe Stunde da gesetzt, eine Stunde äh, und ärgere mich. Im Grunde, weil ich sage, das, das hätte man wirklich was Besseres mit der Zeit anfangen können, aber es war halt das Einfachste, es war gewohnt, es kostet am wenigsten Energie, aber es war definitiv nicht das Beste oder Schönste so Unser Organismus versucht eben seine Bedürfnisse meistens auf die einfachste und in dem Moment schmerzfreiste Art zu erfüllen. Und in besonderem Ausmaß gilt das natürlich für alle Suchtverhalten, wie es eben auch beim Thema Rauchen zum Beispiel der Fall ist. Da würde man ja niemandem ernst sagen, dass das, das Beste und Schönste ist, was die Person dem und tun kann. Es ist einfach die einfachste Art, mit der der Körper, der Organismus gelernt hat, vielleicht Entspannung zu finden. Ja, in dem Moment äh, hat man sich antrainiert und äh, das, da denkt man dann nicht mehr drüber nach. Und selbst wenn man drüber nachdenkt, schafft man es trotzdem nicht, das Suchtverhalten zu ändern, weil es eben tiefe emotionale Muster anschmeißt. Gerade Entspannungsmuster sind äh, häufig sehr alte Muster. Und wenn die mal mit einem Suchtmittel verbunden sind, ist es ähm, erstmal schwer, das wieder zu trennen. So, also Niemand würde dann behaupten, dass das dann das Beste oder Schönste ist. So, das ist also ein großes Problem. Das erste große Problem ist, es stimmt faktisch einfach nicht. Das zweite, fast noch größere Problem in diesem Satz finde ich, dass dadurch äh, sowas suggeriert wird, man dürfte jetzt keine Kritik mehr ausüben an anderen Menschen. Ja, weil ja, wenn es wirklich stimmen würde, Menschen tun immer das Beste und Schönste, was ihnen in dem Moment zur Verfügung steht, ja, wo habe ich denn dann noch Möglichkeiten, äh, sie zu kritisieren? Ja, kann ich nur sagen, okay, es war das Schönste und Beste für dich. Und äh, diese Kritiklosigkeit finde ich eine Tendenz in der gewaltfreien Kommunikation, die ich sehr, sehr bedenklich finde, weil sie äh, sich in der Praxis einfach äh, nicht durchhalten lässt. Also wenn Sie Führungskraft in einem Unternehmen sind und das Unternehmen hat irgendwelche Kriterien, nach denen sie Produkte, Dienstleistungen herstellt, die Anforderungen haben, die Normen haben, wo es eben Dutzende von Kriterien für richtig und falsch gibt, dann müssen Sie als Führungskraft Ihren Mitarbeitern hin und wieder wahrscheinlich sagen, hey, das ist falsch, wie du das machst, das muss anders passieren. Natürlich kommt das dann immer noch auf die Haltung an, mit der man das sagt. Ja, also Das ist immer das große Thema hier. Es ist nicht wirklich wichtig, was Sie sagen und wie Sie es sagen, es kommt auf Ihre Haltung an. Und auch Kritik kann man in einer sehr unterschiedlichen Haltung aussprechen. Aber in diesem Satz, in diesem, in dieser Aussage, jeder tut immer das Beste und Schönste, da ist wie eine Rieseneinladung zur Kritiklosigkeit. Ja, und das finde ich nicht gut, das finde ich sogar gefährlich. Und wie gesagt, in der Praxis überhaupt nicht durchhaltbar. Sie müssen häufig im Berufsalltag Kritik äußern können. <lacht> und ähm, dann hilft es natürlich, den, den anderen äh, als Mensch wahrzunehmen, darum ihn mit seinen Bedürfnissen zu respektieren. Aber das bedeutet eben nicht, dass man die Art und Weise, wie die Person sich verhält oder wie sie bestimmte Tätigkeiten ausführt, kritiklos hinnehmen muss. Und da werden eben wirklich ähm, Aussagen vermischt. Also die Grundaussage, dass der Mensch immer alles tut, um sich im Bedürfnis zu erfüllen, da steckt überhaupt nicht drin, dass das, was er tut, gut oder schlecht ist. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem großen Grundproblem, wenn man gewaltfreie Kommunikation so missversteht, dass man nicht mehr bewerten und beurteilen darf. Ich weiß, das kann man sehr leicht so missverstehen, da hat auch Marshall Rosenberg durch einige Aussagen durchaus seinen Anteil dran, aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht Sinn und Zweck der gewaltfreien Kommunikation. Sinn und Zweck der gewaltfreien Kommunikation ist es, besser zu bewerten. Und besser zu bewerten heißt vor allen Dingen, klarer zu bewerten und in Selbstverantwortung zu bewerten. Also die Aussage, dass alles, was Menschen tun, Bedürfnisse erfüllt, sagt noch überhaupt nichts darüber hinaus, ob das, was sie tun, wirklich schön oder gut ist. So diese Bewertung müssen Sie also weiterhin selber treffen. Und wie Sie an dem Beispiel mit dem Rauchen unserer Mutter gesehen haben, ähm, ist ja nicht mal so, dass der junge Mann selbst fand, dass er das Beste und Schönste tat. Also wenn ich so recht überlege, finde ich diesen Satz überwiegend äh, mal geeignet, um ihn als provokativen Aufwecker zu verwenden. So habe ich ihn auch von Marshall Rosenberg immer verstanden. Und ich kann ehrlich gesagt nicht nach nachvollziehen, warum dieser Satz äh, so äh, propagiert und auf Homepage verbreitet wird, außer um so ein Gefühl von so ein Wohlfühlgefühl von ja ich bewerte niemand und deswegen bin ich der bessere Mensch ich sehe immer nur das Gute und Schöne im anderen Menschen ähm, zu verbreiten und äh, da bin ich mal sehr skeptisch ja da bin ich sehr sehr skeptisch natürlich möchte ich den Menschen an sich als was Wertvolles sehen das ist meine Grundhaltung, die ich leben möchte, aber deswegen würde ich niemals sagen, dass alles, was Menschen tun, gut oder schön ist. Das finde ich eine sehr naive, kritiklose Haltung, die ich leider sehr häufig in der gewaltfreien Kommunikation erlebe. Und das stört mich vor allen Dingen deswegen, weil es einfach nicht lebenspraktisch ist. Und wenn es nicht lebenspraktisch ist, dann hat die gewaltfreie Kommunikation keinen Sinn. Ja, weil dann macht dann funktioniert sie einfach nicht. In den äh, vielen, vielen Fällen, in denen wir sie wirklich gut brauchen könnten, in der Schule, in, in der Arbeit mit Menschen, in Unternehmen, als Führungskraft, da erlebe ich die gewaltfreie Kommunikation, wenn man sie sinnvoll versteht und lernt, als ein so geniales Hilfsmittel, um an der eigenen Haltung, und damit dann auch an der eigenen Kommunikation arbeiten zu können, dass ich es absolut dramatisch schade finde, wenn so eine Verflachung in diese Geschichte reinkommt. Und das passiert eben. Solche Sätze, die äh, klingen zwar wahnsinnig erleuchtet, aber sie müssen durchdacht werden und zwar auch kritisch durchdacht werden, sonst entsteht einfach, ich nenne es mal, geistige Flachheit. Äh, da hat niemand was von äh, und das hat auch nichts mit Gewaltfreiheit zu tun. Gut, das war jetzt so ein kleiner Rant zu wieder mal zur gewaltfreien Kommunikation. Sie wissen, da bin ich äh, gerne auch mal sehr kritisch, aber niemals, weil ich gegen die gewaltfreie Kommunikation bin, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ist immer noch das Beste, was mir bisher über den Weg gelaufen ist. Aber äh, leider wird sie nicht immer so verbreitet, wie ich das sinnvoll finde. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen. Ähm, gerne auch Kritik. Äh, wenn Sie sagen, ja, das kann Sie nicht nachvollziehen. Oh, noch lieber natürlich hätte ich gern Zustimmung. <lacht> Aber am allerliebsten komme ich in einen äh, konstruktiven Dialog darüber, in Austausch. Also schreiben Sie mir doch, was Sie dazu denken. Ähm, schreiben Sie mir gerne, welche Fragen äh, und, und Kommentare in Ihnen dazu angeregt werden. Einfach an meine E-Mail-Adresse, die poste ich Ihnen hier unten in den, in den äh, Show Notes zu diesem Podcast. Und auch über unsere die Homepage können Sie da sehr leicht Kontakt aufnehmen. Also trauen Sie sich, ähm, mit mir Kontakt aufzunehmen und was zu schreiben. Ähm, verwende ich gerne dann auch für nächste Episoden hier im Podcast. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.